0: Ai gente, que delícia! Quero morar nesse episódio.
1: <risos> Ai gente, falo muito. Fiquei muito nostálgica. Você não tem noção.
2: Oi, eu sou o Pedro. E como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu decidi fazer live sobre educação.
0: Oi, eu sou a Ama. E como se eu não tivesse nada para fazer da vida, eu aceitei o convite do Pedro e a gente criou o Amarelo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Não Tom Amarelo. Estamos no nosso quinto episódio e hoje vamos receber uma amiga e seguidora muito especial para falar de um tema que eu particularmente gosto muito, né, Xuxu?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Vai saber lá que horas vocês vão estar ouvindo esse podcast. Chegamos ao quinto episódio já, em Quem diria... Hoje vamos receber, como a ele falou, uma amiga e seguidora muito especial, que é a Luana, que vai falar sobre um tema que a ele gosta muito e que eu também aprendi a gostar, que é intercâmbio, né? A Luana vai trazer um pouquinho do relato de experiência dela em Portugal, mas eu já não vou adiantar não, vou deixar a Luana se apresentar um pouquinho, para depois a gente falar dessa experiência maravilhosa que ela teve e vai compartilhar com a gente. Luana, bem-vinda ao nosso podcast Num Tom Amarelo.
1: Oi, gente, muito obrigada, Amelie e Pedro, é um prazer estar com vocês. É, então, para quem está ouvindo a gente, né? meu nome é Luana, eu sou estudante da Letras da UFV, da Universidade Federal de Viçosa, e eu estive nos dois últimos períodos, aí, em 2019.2 né? 2020.1, na Universidade de Coimbra, em Portugal, eu fui por meio do Programa de Licenciaturas Internacionais, da CAPES, e... E é engraçado, Pedro, porque eu também não imaginava fazer intercâmbio, não, sabe? Eu também não tinha tanta afinidade com esse assunto antes de ir, não. E eu tive essa surpresa muito grande, muito bonita aí na minha vida, né?
2: E não foi só você que essa surpresa, né? Porque, assim, vou contar a história de como que eu conheci a Luana, né? <risos> Enquanto eu estava no mestrado lá, eu e a ele fazendo o mestrado, eu fui fazer uma um estágio, na verdade, né? Com a minha orientadora. Na turma de letras, né? Sou graduado em letras, então a gente vai articulando todas as coisas. E lá na disciplina é, da minha orientadora, eu conheci a Luana, uma estudante da letras muito interessada nos assuntos da educação, e desde então eu estou tentando cooptar a Luana para a área de educação, né? Ela participava muito das aulas, era uma aluna assim de muito destaque, e ela começou a participar até do nosso grupo de estudos, né? do mestrado para se aproximar das ideias da educação que é um assunto que ela se interessa muito e então nesse processo a Luana é, recebeu a notícia de que ela tinha sido aprovado num programa ela vai contar isso para gente agora né Luana
1: então foi ano passado né que eu fiz a seleção desse programa do programa de licenciaturas internacionais da CAPES né o Pli ou PLI e antes de eu fazer essa seleção, eu não imaginava fazer intercâmbio, eu nem sabia né, que esse programa existia na Letras da UFV antes de, de estar no curso. E quando eu fiz a seleção, eu lembro que o meu objetivo maior era muito acadêmico, né? Era para ter uma experiência acadêmica, para buscar é, disciplinas lá na Universidade de Coimbra que eu não tinha, na UFV, coisas nesse sentido. E eu acho que foi uma experiência que trouxe assim, muito além né, é, de conhecimentos acadêmicos, de, de amizades né, na, área da, na área acadêmica, eu acho que foi uma experiência muito vasta assim, na minha vida pessoal também. E eu acho que isso é muito legal quando a gente fala de intercâmbio, né? A Omelie já, já foi também para Portugal, acho que ela pode concordar ou não comigo nesse sentido, mas... É algo, assim, incrível, realmente, que é as coisas que a gente vive, as pessoas que a gente conhece, os lugares que a gente tem acesso, ainda mais quando a gente fala de Portugal, né, que é um país europeu, que, que tem realmente muitos espaços, muitos lugares de arte, de cultura, é, que são, assim, muito valorizados, né, na nossa, na nossa sociedade ocidental. Então a gente tem o Pli, né, esse programa que é muito legal aí dentro desse contexto de internacionalização da universidade pública brasileira. É um dos objetivos dele é que os alunos tenham, ah, é alunos de licenciatura, né, tenham essa experiência fora do país para que isso acrescente na formação, né, de professor e então, assim, é um programa, ah, uma coisa também que eu gostaria de falar, é um programa que agora tá extinto, né, a gente não tem mais edital saindo aí, esse ano não tem, a gente já previa isso, né, a Capes já tinha avisado sobre isso, infelizmente, né, nesse contexto também de algum, alguns programas acabando na universidade, a gente não tem mais esse, mas ainda existem alguns, né, principalmente alguns ligados a, a bancos, né, como Santander, por exemplo, a grupos privados assim, que concedem bolsas a estudantes. Então, vale muito a pena procurar né, alguns meios para facilitar esse intercâmbio.
0: É, assim como a Luana, eu fui para Portugal, mas eu não sou novinha como a Luana, então isso já faz muitos anos. É, eu fui para a Universidade do Porto em 2014, no segundo semestre de 2014, e já entrando nisso que a Luana falou do programa, é muito legal a gente problematizar isso, porque quando eu fui, o programa Ciências Sem Fronteiras estava no auge, né? Todo mundo estava aí na universidade, ficou vazia. Mas nós que faz... escolhemos né, a área de humanas, nunca fomos contemplados com esse programa, né? Então, na minha época, eu nem tinha esse edital da Capes e tal. O que eu tinha... É, opção era realmente esse do Santander, que a Luana falou, e um que era uma parceria da Universidade Federal de Viçosa com a Universidade do Porto, que eu ficaria isenta de pagar a mensalidade da universidade, porque vale lembrar que na Europa, né, a maioria das instituições é, superiores são pagas, né, mas sem bolsa. E eu concordo muito com a Luana, que eu também fui muito com esse objetivo de Pegar disciplinas que né eu teria outra visão e, enfim, é diferente aqui no Brasil, mas eu acho que a vivência cultural é, foi maior, porque, apesar da gente achar que Portugal parece muito com o Brasil, que né, colonizou a gente e tal, é uma cultura muito diferente, né? Apesar da língua ser... Nem sei se pode falar mesmo, né? Porque <risos> tem muitas diferenças, mas, assim, é, é legal a gente... É, é outro acesso, né? A gente, na, na Europa, a gente consegue visitar outros países mais fácil, enfim. Eu concordo com você, Luana.
1: É, foi em qual ano, Amalie, que você foi? Eu fui <risos> eu te entregando, né? <risos> eu fui em agosto de 2014. Ah, sim. Pois é, nem tem tanto tempo assim, né? Tem uns seis anos assim, eu não considero tanto tempo. E a gente teve o surgimento desse programa de licenciaturas e também a extinção agora. E é, é legal também é, isso que você trouxe, Amelie, de, de ser um curso de humanas, né, A possibilidade de um estudante da área de humanas fazer um intercâmbio, porque o Pedro comentou também sobre o meu interesse na área da educação, né? Então, uhum. a gente junta tudo aqui, porque eu, eu quis muito também... É, ir para a Universidade de Coimbra participar da seleção desse programa por conta de uma preocupação muito grande que eu sempre tive com a minha formação né, pensando aí na no meu futuro como professora porque é uma questão que eu sempre trago né, o, o Pedro mesmo já me viu falando disso algumas vezes que eu, eu já ouvi muitas coisas sobre ser professora, né, acho que todos nós que escolhemos né, a área de educação a gente quando vai estudar, vai fazer um curso nessa área, a gente sempre ouve: ah, mas você vai ser professor para quê? E professor sofre muito no Brasil. É, assim, falam que você vai passar a ter fome, né? Porque as pessoas apelam mesmo. Mas eu entrei, assim, muito obstinada, muito determinada a, a seguir, né, com, com a área de educação e, a, e a, de certa forma, assim, até provar para as pessoas que eu poderia ser bem sucedida, bem entendida, né? <risos> Assim, isso é uma coisa que não existe muito em mim hoje tanto, mas eu carrego comigo ainda a pergunta, né, de como ser professora, né, de como dar uma boa aula, o que, que é uma boa aula. É... Porque, assim, eu sempre ouvia a minha mãe falando assim comigo. É... Ah, você fala que você não quer ser médica, porque... Porque é difícil, porque você não sabe o que você vai fazer, ou, ou advogado, ou qualquer outra profissão, né? Mas você entra na faculdade, estuda e você vai sair de lá sabendo fazer, exercer aquela profissão, né? Então, eu pensava assim também sobre ser professora, eu pensava, eu vou entrar num curso de licenciatura, né? Buscando é, é, um diploma, né, para eu exercer essa profissão e eu vou sair sabendo né, ser professora, eu vou descobrir lá no, na faculdade como. Como ser professora, o que fazer, eu, então eu vou, eu, vou ter, eu vou ter acesso a estratégias, a metodologias e tudo aquilo que, que eu sempre quis, é, que eu sempre pensei né, é, em fazer enquanto professora, né? Então, é, em relação, por exemplo, assim, essa questão de dar uma boa aula, né? Eu sempre pensei numa aula interativa, numa aula diferente das que eu tive, a gente sempre tem isso, né? De querer fazer diferente. E, e como uma, pergu uma pergunta, né, uma questão aí que me acompanha até hoje, eu acho que o intercâmbio ele entrou também é, na minha vida para me ajudar um pouquinho nisso, né? É, e abre horizontes também, né? É, é muito
0: bom. E também a gente pode até pensar o que é sucesso, né? A gente tem como ter sucesso sendo professores. Né, Chuchu?
2: Eu vou, vou fazer uma pergunta, já vou cortar aqui, já. <risos> <risos> Corte. O, o jovem hoje no Brasil que sai do ensino médio, ele geralmente tem duas opções, né? Ou ele vai direto para o mercado de trabalho ou ele vai para a universidade. O que vai para a universidade, ele vai sabendo que ele vai fazer um curso, mas também ele não tem muita ideia da, do, das possibilidades que a universidade pública pode oferecer, né? Sendo o intercâmbio uma delas. Nesse sentido, Luana, como é que foi que você descobriu o PLI? Como é que foi esse processo? De, de... Houve um processo seletivo para os alunos se inscreverem, terem a oportunidade do intercâmbio? Você já tinha é, essa ideia do intercâmbio em mente? Ou você foi amadurecendo isso? Ou simplesmente você falou assim, ah, vamos ver no que vai dar e deu certo? Como é que foi isso?
1: Muito bom, Pedro. adorei o que você trouxe. É, bem. Como eu tive contato com o Pli, né, inicialmente, já falei, né, que eu não entrei no curso imaginando fazer intercâmbio, nem sabia que existia. É, quando, no meu primeiro período, uma aluna que... que Ela devia estar uns dois anos na minha frente, assim, no curso. Ela devia ter, deve ter entrado uns dois anos antes de mim. Ela apresentou um trabalho numa disciplina que ela tinha feito. É, e aí ela apresentou esse trabalho porque tinha sido um trabalho muito bom né A professora gostou muito deu uma boa nota para ela e pediu para ela apresentar para a gente poder fazer de forma parecida entender a proposta da professora e e essa aluna né a Letícia até, ela ia para Portugal naquele naquele semestre né ela estava se preparando para ir para Portugal por meio desse programa e eu lembro que eu e a Celiane, que é minha amiga do curso da Letras, né que foi comigo também para Portugal, a gente ficou assim, nossa, que legal, que incrível, ela é muito inteligente, o trabalho dela está muito legal, nossa, ela foi para Portugal, a gente também pode ir. E eu lembro até que, na época, a Celiane ficou bem mais animada até do que eu, porque essa coisa de ir para outro país, fazer intercâmbio, não era algo assim que me enchia tantos olhos no sentido de... E somente ir para outro país, entendem? Assim, uhum. eu, eu... Igual eu falei, né? Que o meu objetivo maior foi acadêmico. Então, se não tivesse a parte acadêmica, provavelmente eu nem me interessaria tanto aí, porque iria atrasar o meu curso, porque eu não, não sei, não ia querer ficar tanto tempo longe naquele momento da minha vida. Enfim. É... Então, assim, a gente teve contato dessa forma, né? Ali dentro do departamento de letras mesmo da UFV, ouvindo as pessoas falar... É, ouvir as pessoas falarem né? sempre que saía também o resultado é, dos alunos era assim, todo mundo comentando né? dando parabéns para os alunos que tinham passado na seleção e todo mundo desejando boas coisas então foi, foi dessa forma mesmo assim boca a boca e uma coisa muito interessante é que só podem participar da seleção alunos que cursaram o ensino médio em escola pública que bacana sim não sabia. É, isso é muito legal, né? Porque, igual o Pedro falou aí, é, muitos alunos saem do ensino médio, os que conseguem chegar até a universidade, né? Que tem essa oportunidade, que tem esse privilégio, né? em muitos casos, é... muitos, assim, não, não têm ideia das oportunidades que eles têm dentro da universidade. Eu acho que o fato de o Dupli é, aceitar somente pessoas que vêm da escola pública é um. um... É uma questão muito legal aí, né, para dar oportunidade para esses estudantes que, que às vezes não têm tanto essa perspectiva de ir para fora do país, que é algo assim. Acho que muito distante da realidade. Acho, não, não tenho certeza, muito distante da realidade de muitas pessoas. O PLI é Programa de Licenciaturas Internacionais. É, e aí são todos os cursos de licenciatura, né? Então, a CAPES ela lança o edital do programa. E aí, é... e aí, um curso de, de licenciatura de alguma das universidades públicas do Brasil, elas, eles podem estar nesse edital, né? Eu não sei dizer exatamente como que esses cursos é... pegaram esse programa, né? Eu sei que isso daí depende, por exemplo, eu acho, se a universidade já, já tem essa parte de internacionalização um pouco desenvolvida, sabem Acho que depende já de alguns... Depend, dependeu né, de alguns fatores iniciais aí. Alguns, entre aspas, pré-requisitos para para fazer esse acordo aí do programa estar no curso em alguma universidade é, pública brasileira. Mas não tá em todas as licenciaturas, na UFB, por exemplo. O último edital só contemplou o curso de... A gente só teve edital para o curso de letras e para o curso de biologia. Mas uhum. já teve da matemática, que eu sei. E eu não sei se já teve daqui que eu tenho a impressão de que sim, mas não tenho certeza. E uhum. a UFV tem mesmo esse convênio que a Amelie citou com a Universidade de Coimbra, que, em que os alunos não precisam pagar a mensalidade é, da universidade é, estrangeira, né? Então, por exemplo, eu conheci pessoas lá em, lá em Coimbra, em Portugal, que, da UFV, que estavam lá por meio de outros editais. Né, porque a UFD tem esse convênio com a universidade de lá. É, mas, as, aí, no caso, são pessoas que tiveram que bancar né, os seus estudos lá, assim, a moradia, alimentação, transporte, a passagem daqui para lá. E o programa é, da CAPES, ele vem nesse sentido, de custear, é, esse, é, é, cobrir esses custos, né, de extras, assim, além do, da mensalidade da universidade de lá. É, bem, a seleção do Pli... Como que foi no meu caso, né? Tinha esse pré-requisito aí de estar, é, ter estudado em um, um, uma escola pública e pediram também é, o comprovante de que a gente tinha feito o Enem e tirado acima de 600, né, na no, naquela nota geral. Então tinha também essa questão né, do Enem e aí eles avaliaram o nosso CR, nosso coeficiente de rendimento, o né, nosso histórico, o, uma carta motivacional que a gente escreveu e, e enviou junto com todos esses documentos, e também teve uma entrevista né, com os três professores da banca. E, então, contaram essas, essas três coisas né, para dar a nota pra, nessa seleção, o histórico, a entrevista e a carta motivacional que são, assim, a carta motivacional, o, o seu desempenho no curso e a entrevista são, são três que, coisas muito comuns quando a gente fala de, de seleção de intercâmbios, né? É, esses do, que tem bolsa de Santander mesmo, eles têm algumas questões de CR e tudo mais. É, então, assim, se eu fosse dar uma dica para quem quer tentar né, uma dessas seleções... Seria de ver cartas motivacionais de outras pessoas que já fizeram, procurar sobre isso na internet, né? Como construir, como fazer uma carta motivacional. Eu acho também que na entrevista, assim, vale muito a sua sinceridade, né? Você falar de realmente, assim, quais são os seus objetivos ao tentar é, aquela bolsa, é, por, assim, dos seus interesses, né? Então, por exemplo... É, eu tinha muito interesse em pegar disciplinas que não tinham ali no curso, né? Não só o um interesse, assim, de curiosidade, mas também o um interesse de pesquisas futuras, de atuação profissional. Então, eu acho que é muito legal isso na entrevista, você se apresentar assim, de forma sincera. E... e essa questão do coeficiente de rendimento, né? A gente sabe que isso daí, não... a sua nota não, não diz né, que tipo de estudante você é, não necessariamente... É, são muitos fatores que influenciam nisso, mas, infelizmente, também é algo que sempre se considera. Aí vai depender muito né, de, de como é o edital, do que, que o edital exige, né, de como que a banca vai ter maleabilidade com aquilo dali. A seleção é mais ou menos dessa forma.
0: Joia! É, eu acho muito legal você falar isso do coeficiente de rendimento, porque assim eu acho que quando a gente... Pelo menos a minha experiência própria, né? quando a gente entra na universidade, a gente entra muito cru, né? E a gente não é muito bem orientado nesse sentido, porque para diversos editais, né? Não só de intercâmbio, mas como de iniciação científica, de extensão e, dentre outros, monitoria, um dos, dos requisitos mesmo é o, o coeficiente de rendimento. E eu, eu lembro disso porque o da pedagogia é sempre muito alto. Se eu não me engano, na minha época era 84 é, o rendimento mínimo né, para esses, esses editais e tal.
2: Para ganhar e para perder bolsas também, né, Ana?
0: <risos> Exatamente. Ai, ai, mas aí a gente entra numa Serrara muito complicada.
1: <risos> ai, ai, mas,
2: mas... O que eu quero saber da Luana mesmo é que se nesse processo aí, de entrevista, de carta motivacional, se você estava se sentindo confiante já que ia conseguir, e qual foi a sua <risos> reação quando você recebeu a notícia? Olha lá, lá o Vixe, nome Ana, que... aprovada, vai dar <risos> o que e sentiu.
1: Meu Deus, Pedro, agora nossa, não tem nem como falar disso, gente. É, assim, eu. Fui pedir permissão à minha mãe, né? Se eu podia ir. Porque, <risos> porque assim, gente, eu, né, eu, eu sempre dependi financeiramente da minha mãe, graças a Deus, né? Ela pode me ajudar nesse sentido. É, eu não tenho mais meu pai, né? Só minha mãe, então eu fui conversar com ela sobre isso. E ela falou: Nossa, muito legal, pode ser uma oportunidade incrível. Tenta. Aí a Helena falou assim: ah, Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, vida que segue. E. E eu fiquei muito... Eu fiquei muito em dúvida se eu deveria ir ou não. Aí eu até abro um pouquinho aqui da minha vida pessoal para vocês. Porque, assim, né? Todo mundo tem problema na vida, né? Problema em casa. Eu tinha algumas questões aqui na minha casa, né? Principalmente relacionadas à, à saúde, né? Dos meus familiares. E eu ficava muito preocupada se eu deveria ir ou não, né? Se eu deveria ficar um tanto tempo longe da minha família. Eu ficava preocupada deles precisarem de mim. O meu irmão mais novo ele tava no terceiro ano, ano passado, então esse ano ele seria o ano, assim, que ele tentaria o Enem, ele, graças a Deus, passou a faculdade, mas é, eu fiquei muito insegura nesse sentido, né, e, e eu achei que, assim, que isso pode acontecer com várias pessoas, né, De A gente ter fatores que, que fazem a gente querer não tentar uma seleção assim. Mas aí eu lembro que eu tinha, eu, ia, eu até fazia terapia lá na divisão psicossocial, né, que eu é quase impossível falar de mim sem citar a divisão psicossocial na UFV. É. <risos> e e eu, eu lembro que o psicólogo, né, na época, o Paulo, ele me ajudou muito nesse sentido. Então, eu me coloquei ali, eu conversei também muito com as pessoas que já tinham ido, né, conversei sobre é, questões que elas enfrentavam enquanto elas estavam lá, né, é, essa questão de ficar longe da família... Eu conversei muito sobre isso e eu tomei a decisão de tentar é, fazer a seleção e dar tudo de mim ali naquela seleção, sabe? Assim, realmente me esforçar para passar, porque eu não queria tentar, é, assim, sem saber se eu queria ir ou não, né? Porque eu pensava assim, se eu não passar, tá tudo certo, mas se eu passar, eu não vou ter coragem de negar, né? É uma oportunidade muito grande para se negar. <risos> Com certeza. Ainda mais assim, quando você não tem é, condição de ir por conta própria, né? Assim, eu jamais conseguiria ir lá com a condição financeira da minha família, né? Se não fosse a bolsa, eu não teria como. Então, eu não ia negar se eu passasse. Então, eu tinha que estar muito segura de que eu queria mesmo aquilo. Então, foi um processo também para pensar, para decidir, para respirar fundo e falar: olha, eu vou entrar nessa aventura. É, né? Tenho. Tenho. É, capacidade, assim, de, de fazer parte dessa seleção, de concorrer e e fui, assim, eu acho que dentro de mim eu eu pensava, assim, que eu vou ser bem sincera para você, gente, não vou bancar modesta aqui, dentro de mim eu pensava, assim, que eu poderia passar, mas, assim, eu concorri com pessoas muito incríveis, né, os, os meus colegas de curso lá, assim, que tentaram na época, eles tem também, tinham também, tem, né, um histórico muito bom, eram pessoas com histórias de vidas também muito legais, e, e a gente, na época, ficou muito em dúvida, né, a gente ficava assim, quem vai passar? E a gente não conseguia decidir, né, a gente não conseguia chegar a um consenso, porque a gente achava que todo mundo ali merecia, que todo mundo, não é nem legal usar essa palavra de merecer, mas que todo mundo ali é, poderia ter uma boa pontuação, e, e eu descob... e aí, como que eu soube? Um colega do curso... Ele mandou mensagem para uma amiga minha... Que estava na minha casa lá em Vissosa E aí essa amiga me falou... E aí eu estava... Estava eu e minhas três amigas... né E elas começaram a fazer uma festa... Gritar por lá... E, e bater palma... E eu fiquei ele, paralisada... né assim Sem acreditar... Falei... Ah não, isso é mentira... <risos> tipo, não, não, não... Ele deve ter visto errado... ter tem certeza que é o resultado final... Pergunta ele se ele viu direito... Manda foto... E aí eu fiquei muito feliz, pela felicidade delas, né? É, acho que essa parte também é muito legal, assim, que nesse momento, quando, quando vem pessoas te parabenizar, né? Um, já é um, uma parte, assim, que, que é um, um, você tem algo, assim, de muito bom, né? Algo de muito legal, de ver que algumas pessoas torcem por você e tudo mais. Então foi mais ou menos isso daí, Pedro. Assim, um, um monte de sentimentos misturados, né? E aí depois o medo, né? Depois de... a gente teve alguns cortes, né? De verba federal para as universidades ano passado, no início do ano, então a gente ficou com medo também disso atingir esse programa, medo de não conseguir arrumar as burocracias, né? Então eu tinha que tirar passaporte, tinha que tirar visto, é, ver é, onde que eu ia morar lá, né? Eu tinha os documentos para enviar para a universidade do exterior, para eles aceitarem a gente, né, mandarem uma carta de aceite, então tinham os documentos também para enviar para Cap, tinha tudo isso para fazer e... e claro, né, fiquei com medo, mas assim o tempo todo ficava muito grato e muito feliz
2: Eu sei que Amalie e Luana ficam aí falando das experiências dela em Portugal, mas vocês sabem que eu também passei pelo processo do PLI lá na UFOP, quando eu era estudante de letras
1: Olha só.
2: Pois é, quase foi, meninas, para Portugal, não. mas o que aconteceu? você não
0: me contou isso?
2: Ah, estou contando gente... agora, ao vivo.
0: Mas como, não, peraí, eu queria registrar minha indignação de não saber disso.
2: É que eu sou discreto. <risos> mas o que, que aconteceu? Tava... Eles já tinham selecionado as pessoas que iam já, já estava assim quase com as malas prontas, só que eles esqueceram de um detalhe, a universidade ainda não tinha sido aprovada para participar do programa, a gente só meio assim que estava se preparando caso a gente fosse aprovado, acabou que não fomos aprovados, a universidade, né? o curso de letras lá, e ninguém foi no final das contas, mas tive aí um pouquinho desses sentimentos que a Luana relatou, né? que a gente não é simplesmente pensar em ir para fora do país, né? a gente tem... É envolve um tanto de pensamento, né? Deixar os familiares aqui é o um medo de não dar conta. Como que é morar fora? Tem que arrumar passaporte. Tem que pensar na, até na questão do dinheiro. Sempre vou te perguntar isso, mano. Depois, né? O dinheiro real muda para euros. Como é que é esse negócio? Como é que você viveu lá? Conta isso para a gente depois.
1: Olha, eu tô adorando, né? Porque essa questão do dinheiro é fundamental. A gente sabe. É, e desde o início estou falando né, de bolsa, de estar falando sobre essas questões. E assim, é, o Pli, ele facilita muito a nossa vida nesse sentido né, financeiro. E isso facilita todo o resto, gente. Assim, não tem como negar isso. Porque o que acontece? Eles dão um auxílio para a gente faz, é, fazer esses trâmites para poder ir. Então, a gente recebe uma bolsa inicial, um valor, pra gente tirar o passaporte, tirar o visto, fazer isso tudo, né? E depois, quando a gente já está lá em, em Portugal, aí a CAPES manda um valor mensal a gente, tá? Pra gente poder viver lá, pra gente poder ter nossa alimentação, nossa moradia e tudo mais. E é, também a CAPES custeia as nossas passagens de ida e volta, né? Que é aí uma das coisas mais caras quando a gente fala de ir para o exterior, né? Principalmente assim para outros continentes que não aqui na América do Sul. É... E aí, o Pedro, a Capes me enviou um cartão do Banco do Brasil Américas. nós a gente faz uma propaganda aqui de vários bancos, né? <risos> Mas a Capes enviou um cartão internacional e aí, por meio desse cartão, eu recebia esse... o valor já em euros. Aliás, exceto o auxílio que eu recebi no início, quando eu estava aqui no Brasil ainda, aí esse veio em real, né? O valor foi foi transferido de euro para real. E, e aí lá em Portugal, eu fiz uma conta num banco de lá, que, que seria mais fácil, né? Eu teria direito a mais saques e tudo mais, várias que, questões aí de, de banco. E aí eu fiz outro lá e eu passava, transferir o dinheiro desse cartão da CAPES para o meu cartão do banco de lá. E. Quando eu fui até o, o real estava valendo mais do que tava valendo agora. <risos> Ai, e, qualquer... e assim, na época, um, um real va... Não, peraí, peraí, gente, que eu sou de um ano, eu tenho que pensar. Mas um euro valia. é Um euro valia 4,5 reais aproximadamente na época. Hoje tá valendo uns 6 reais, 5, 5, entre 5 e 6, né? Tá variando aí, depende do das polêmicas aí, políticas e tudo mais. Então... Tem
2: neto aqui no Tinder, gente! <risos> volta, volta, Luana, volta.
1: Mas aí é isso, é... acho que é... o euro vale muito, vale muito, né, gente? Então, é um aspecto a se considerar, na época o auxílio da Capes para fazer essas coisas, aqui no Brasil ainda, né, saiu, assim, depois de um tempinho que, do resultado da seleção, então eu tive que desembolsar um dinheiro que era meu mesmo, eu lembro até que eu fazia iniciação científica, então tinha até uma bolsa já, é... mas aí tive também que desembolsar, né, na maioria é muito difícil a gente não ter que, que gastar nada nosso. Mas o Pli, com certeza, é um dos programas aí que mais te permite não gastar nenhum dinheiro seu, mesmo do seu próprio bolso.
0: É, agora, a gente falou, né, Luana, um pouquinho do, do processo. Eu lembro que quando eu resolvi, né, realmente ir para Portugal, foi muito por insistência dos meus pais e do James, que eu também tinha muito receio de ficar longe, principalmente dos meus avós e tal. Mas, é, a gente falou um pouquinho né, do processo de ida, e agora eu queria que você falasse um pouquinho de Coimbra, da Universidade de Coimbra, do que, que você achou de diferente, o que, que valeu a pena, o que, que aqui é melhor.
1: Tá, vamos lá. É... Bem, Coimbra é uma cidade pequena, né? É... Aí ah, eu não sei dizer aí exatamente quantos habitantes tem lá, eu já não lembro mais. Mas mais ou menos o tamanho de Viçosa, uma cidade, né, e não, não é uma cidade grande E tem muito, né, a cultura de lá é muito ligada a, a uma cidade pequena, né Diferente um pouco da vida em Lisboa, que é a capital, no Porto também, que é uma cidade maior Mas Coimbra é uma das principais cidades de Portugal, né é, Não só por ter o C, que é a primeira universidade de Portugal, a primeira universidade né, de língua portuguesa mas, porque a gente tem muito lá em Portugal, é, aldeias, né, cidades pequenininhas em volta de Coimbra. Então, Coimbra tem um destaque aí nesse sentido. E a Universidade de Coimbra é uma universidade, assim, muito tradicional, né? Como eu disse, a primeira de língua portuguesa, a primeira de Portugal. Muito antiga, eu 730 anos se não me engano agora. E... e... É, assim, muito tradicional, né? Eles têm lá, assim, os trajes, por exemplo, dos alunos, né? Os alunos, depois, quando eles deixam de ser os calouros, eles passam a ser veteranos, né? Eles trajam, então eles têm todo um uniformezinho lá, que é bem formal, até uma roupa assim bem formalzinha, né? Os meninos vão sair com uma camisa social, gravata. Bem Harry Potter. Bem Harry Potter, aquilo dali mesmo. <risos> Inclusive, muita gente gosta da universidade lá por conta disso, né? Por lembrar muito o Harry Potter e Então, assim, isso não é só, né, é, nos alunos. Ah, tem também as praxes, que, que são, como é que a gente fala aqui, que faz com os calouros? É... Trote. Trote, né, que são os trotes, lá eles chamam de praxes. E aí, gente, acontece de tudo, assim, e a universidade não proíbe, lá não é proibido, né, como aqui no Brasil e muito pelo contrário a universidade usa isso sim de forma marqueteira né para divulgar essa parte tradicional da universidade de para falar né que existe uma vida universitária em Coimbra que é muito é, é, badalada uma vida universitária muito agitada com muitas atividades tradicionais e né por conta disso tem muitos grupos lá contrários a essas práticas inclusivas e e é uma universidade pública, né, mas tem as mensalidades, né, no caso lá, os alunos portugueses, eles pagam 700 euros o ano letivo, né, e eles podem dividir em parcelas, então é um valor, assim, relativamente, né, acessível, e para a estrangeira é mais caro, então, por exemplo, um brasileiro que quer estudar lá é 7 mil euros o ano letivo. Um pouco mais caro, né? É, só um pouquinho. <risos> E, e todo esse tradicionalismo, né, essa questão das tradições, não é só com os alunos, né, está também nas práticas dos professores, está também na universidade em si, que é também um lugar turístico. Então, se você for na universidade, você vai ver muitos turistas andando por lá. né? Tem muito... Assim, muita gente tirando foto entrando na biblioteca joanina que é uma biblioteca barroca que tem lá né? conhecendo a estrutura da, da universidade, que antes de se tornar uma universidade era um palácio né? de, do rei de Portugal tem a capela também, né Luana? tem a capela de São Miguel exatamente sim, e lá só tem eu sei que nessa capela tem missa duas vezes por ano, se não me engano e teve em março, inclusive, quando eu estava lá, lembro que eu recebi um e-mail da reitoria, é, do convite, né, para os alunos irem, e eu não fui, porque eu não sabia que era só duas vezes que tinha, mas, enfim. É... E, então, assim, lá tem essa questão, né, das mensalidades, tem essa questão de como é o meio dos alunos, tem lá uma espécie de RU, né, que eles chamam de cantinas, que também é por um preço, uma alimentação por um preço mais excessivo, isso é muito legal, é bem parecido com as universidades do Bra algumas universidades do Brasil né, nesse sentido tem os alojamentos também é, e aí variam muito assim, as condições né do, dos alojamentos em relação ao ao curso mesmo né a estrutura dos cursos o, lá eles falam licenciatura para qualquer curso então licenciatura lá não é formação de professor formação de professor lá se dá com o mestrado então se você vai para lá fazer letras licenciatura de letras, você não forma um professor, você forma, você fica licenciado em letras, então você pode atuar na área, né, como revisor, tradutor, escritor, pesquisador tudo mais, mas é, você não pode dar aulas lá, para dar aulas você teria que fazer o mestrado em ensino, né, dentro do, da faculdade de letras, então tem essa diferença aí que é muito grande, né, da gente... Se eu não me engano é é um modelo da Universidade de Bolonha da Itália tem outras universidades também na Europa que seguem esse modelo a Universidade do Porto é assim também eles têm como se fosse um mestrado integrado
0: você a faculdade é, lá é ciências da educação né não 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 pedagogia no meu caso mas a faculdade você faz três anos como se fosse o seu ensino superior o seu diploma de graduação e se você quer dar aula e, e seguir esse caminho, você em cinco anos já se forma mestre. Porque aí você faz os três primeiros anos
1: de graduação e o segundo, pelo menos, era assim. Não sei se ainda é. Uhum. É, lá em Coimbra é assim. É dessa forma aí mesmo, nesse período. E aí, assim, o que acontece, né? Por conta disso, acho que não só por conta disso, mas também é um fator, né? que faz com que, na graduação, é, as disciplinas, os professores sejam mais conteudistas, sabe? Então, é, isso foi uma diferença muito grande que eu e os meus, co meus colegas, né, meus amigos que, que estiveram lá, sentiram também, meus colegas brasileiros, né? É, as aulas não são tão interativas, a gente não tem tantas discussões, pelo menos, assim, no curso de letras no, daqui no Brasil, isso é muito comum, né? A gente tem muitas discussões, eu acho que é algo assim dos cursos de humanas, mesmo nas universidades do Brasil, né? A gente tem aulas com muitas discussões. É... Os alunos participam. Aí eu acho que também envolve um pouco a parte cultural, né? De como, como é o aluno brasileiro, de como é o estudante de ensino superior de Portugal e do Brasil. A gente tem a tendência de conversar mais, perguntar mais. E lá, os alunos eles ficam mais quietos e, e as aulas assim têm uma questão são mais conteudistas, né? As aulas, as disciplinas, os cursos, né? Ou as cadeiras, como eles chamam lá. E... Então, assim, essa foi uma diferença muito grande que a gente considerou negativa, sabe? Assim, em relação à universidade de lá. Porque... Porque a gente costuma né, ver a Europa, assim, como algo melhor, a gente acha que a gente vai para uma universidade de lá e que ela vai ser muito melhor, e, e tudo lá, né, melhor, e... e quando a gente chega lá, a gente vê que a universidade pública brasileira também é muito boa, e que ela pode competir de forma totalmente, assim, mesmo patamar que é a universidade de... do que algumas universidades de Portugal, por exemplo, porque nós temos também ótimos professores, assim, professores gabaritados, temos também é, um ambiente, né, nas universidades aqui, de muita reflexão, de muita discussão, de muitos eventos acadêmicos, né, então, assim, com todos os nossos problemas, né, com todas as nossas questões, a gente não tá mal, não, né, a gente pode competir aí com muitas universidades é, da Europa, eu acho que isso, assim, é algo que me marcou muito, marcou muito os meus colegas, né, é a questão das aulas, né, de como são os alunos, as provas, os trabalhos. Eu não lembro se eu cheguei a fazer um trabalho em grupo ou em dupla, mas a maioria foram sozinha. É... Eu acho, assim, que essas são as diferenças que, que se destacam mais, sabe, essas, essas questões. Não sei dizer, né, que lá também tem as bolsas de mérito, né, que a universidade dá, então, os alunos aí têm notas maiores ou que fazem algumas provas lá. Assim, não sei muito bem como funciona, mas tem bolsas de mérito. né Então, essa questão aí da tradição, do mérito, são coisas bem presentes lá.
0: É, e eu concordo com você que algumas discussões é, na universidade lá, em termos de aula, sala de aula mesmo, são realmente mais rasas que aqui. eu Fiz uma disciplina com uma turma que já era de formandos e tinha coisas, assim, que pra gente é muito básica, tipo, sei lá, BNT, e que pra eles ainda não
1: era tão bem trabalhado Sim, é, é mais ou menos nesse sentido mesmo. É, até em relação, assim, a discussões sociais, sabe? A, a questões polêmicas que, que permeiam a sociedade, é, questões relacionadas a, a preconceitos, né, que são, que existem... Isso tudo, assim, a gente sentiu muita falta lá, sabe? A gente sentiu bastante falta. Uhum. E, e aí, assim, eu, eu aí, assim, questões que são muito legais lá da Universidade de Coimbra, né? É, a biblioteca, a biblioteca geral mesmo, ela é, é muito grande, assim, dentro da área de humanas, na área de letras, literatura, assim, tem muita coisa, né? A gente tem lá o, uma, uma, uma versão né, da primeira edição dos Camões, do, dos Camões, gente, oh, tô <risos> dos luzidas de Camões, e tem manuscritos lá, né, de outros escritores da língua portuguesa, escritores portugueses importantes, e isso é muito legal, tem também é, disciplinas que, às vezes, a gente não tem tanto aqui, por exemplo, é, eu tive litera literaturas africanas de língua portuguesa, né? literatura angolana, cabo-verdiana, santo moçambicana, é, guinense, Então, nos cursos de letras do Brasil, é, isso ainda é algo que está sendo construído, né? A gente não tem em todos. São coisas que eu tentei aproveitar lá. E então, se assim, nesse âmbito institucional, sabe, tem tem questões assim legais, mas aí também quando a gente vai para a prática, nem sempre a gente vê discussões sobre esses assuntos, né? problematizações é mais mesmo no mestrado que tem.
2: Ô Luana, esse seu relato de experiência sobre o seu intercâmbio em Portugal é muito interessante, você é, disse uma coisa que me fez é, relembrar o nosso complexo de vira-lata, né? de achar que tudo que vem de fora é melhor, mas na universidade, enquanto eu estive na universidade e tive contato com intercambistas, né? gente que veio para o Brasil estudar aqui, sempre ouvi relatos da superioridade das universidades brasileiras em todos os aspectos metodológicos de qualificação do debate, das aulas, eu só vi elogios. Mas agora, o que eu acho que as pessoas querem saber mesmo desse assunto do intercâmbio é: Portugal tem um bonito, você chegou a namorar lá? <risos> Ai, Ai, gente. As
1: pessoas, né, que querem saber tá bom. É, as pessoas que querem saber,
2: claro, né? Certeza que há é todo mundo curioso.
1: <risos> Ai, Pedro, você me mata de A minha mãe sempre brinca, né? Que ela achou que eu ia vir com um português de lá. E realmente acontece, né? Acontece. Já soube vários casos de, de estudantes que foram pra lá, não eram com português ou portuguesas. Eu não namorei.
2: A amiga sua te contou? contou.
1: A minha amiga, né?
2: <risos> Nem um beijinho com o português, não? Não. <risos> Tem que saber, gente. As pessoas querem saber também que é o europeu, a pegada do europeu, que a coisa toda.
1: Uma amiga me contou aquelas, né? <risos> Mas, assim, lógico que esse é um assunto, né? Que, que sai sempre. E aí todo mundo fala sempre assim, que os portugueses não são tão quentes assim, né? Como os brasileiros. Então, os brasileiros têm mais a parte física, sabe? Os portugueses não têm tanto isso, é, e eles gostam muito de conversar, de conhecer a pessoa antes de ficar com a pessoa. E aí, o famoso emocionado, né? Que hoje em dia tá aí como gira.
0: <risos>
1: <risos> então, todo mundo fala que os portugueses e portugueses são emocionados. E. Ai, gente. A hum. minha vida amorosa. <risos> Melhor nem comentar
2: muito. Viu, gente? Isso é cultura isso é cultura. Relacionamento. Mas aqui, agora é sério, agora falando sério. Você estava lá em Portugal, intercâmbio, estudando, é, disciplinas novas, pessoas novas, e de repente uma pandemia, menina. Como é que foi estar fora do Brasil, no meio de um, uma crise sanitária, assim? Como é que foi em Portugal? Como é que foi a situação?
1: Pois é, né? Uma loucura isso, uma loucura. É, só comentando né, sobre a questão aí de relacionamentos. É, que eu vou encaixar com isso da pandemia, é, a gente que é brasileiro a gente vai para lá e a gente acaba se relacionando muito com brasileiros, com outros brasileiros, né, e brasileiro é aquela coisa assim, qualquer lugar do mundo que você tá e tem um do seu lado, você reconhece, né, na mesma hora você olha um para o outro e já bateu ali, já juntou uma vibe com a outra e, e você já é, é, começa a conversar com a pessoa, já faz amizade e tudo mais então eu tive muito assim uma rede de apoio lá nesse sentido né de ter essas amizades brasileiras de, de quando eu das, das meninas que foram comigo das pessoas que eu conheci lá e quando a pandemia começou isso foi muito importante para mim é, porque eu não fiquei né, de tudo sozinha a gente teve que parar de ir para as aulas né parou tudo lá em Portugal academia eu fazia estava fazendo academia lá o que era muito legal para mim é, enfim, né, eu saía, às vezes conversava com algumas pessoas, conhecia pessoas e tudo mais, então parou tudo, a gente teve que ficar em casa direto, e foi muito assustador, a gente teve muito medo, porque é, a Itália ali muito perto, né, inclusive quando o vírus chegou na Itália, Portugal já começou desde então a se precaver, eu lembro que eu fui entregar um documento numa parte lá da universidade, e me só me atenderam depois de eu ter passado álcool em gel, e isso o vírus já nem chegava em Portugal. E... Então, assim, Portugal teve muitas Essas medidas de prevenção De forma muito é, é, Com muita ênfase, né? De forma muito grande Muito ampla, eu acho que Eles pensaram muito também na população idosa Deles, que é muito grande, né? E, e a gente Teve que ficar em casa direto Aí, assim, ficou uma semana da universidade, com a universidade Parada, a universidade parou uma semana E só E depois continuou com a aula de, com a aula remota Assim, eu... Né, tenho várias críticas em relação a isso, mas eles tentaram, como várias universidades aí do mundo estão tentando, né, tem um ensino remoto, né, sem tanto preparo né, para isso, mas tentando de alguma forma. E no caso lá dos alunos portugueses, também não, não é uma realidade muito comum né, de alunos sem internet, sem equipamentos, então também não foi algo tão difícil. E... E eu fiquei com muito medo, gente, assim, de não ver mais algumas pessoas que estavam aqui no Brasil, né? De não ver pessoas, mais pessoas da minha família, amigos. Sem poder voltar também, né, Luana? Porque trânsito aéreo fechado. Exatamente. E foi, e foi assim, um desespero, porque a Capes mandou um e-mail pra gente falando que se a gente quisesse, a gente poderia voltar. E detalhe, que antes da Capes mandar esse e-mail, a gente tava morrendo de medo dela cancelar o intercâmbio todo e mandar a gente voltar e tudo acabar ali, né? Porque uhum. a gente sempre planeja também o final, né? A gente sempre planeja como que a gente vai fazer quando a gente voltar, as lembrancinhas que a gente vai trazer e tudo mais. Viajar, e, pra,
0: né? Despedir. É,
1: viajar um pouquinho e tudo mais. Então, assim, foi muito ruim. Eu lembro que foi uma semana que eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada Mas a Capes logo falou que só que quem quisesse voltar para o Brasil poderia voltar, mas quem não quisesse poderia continuar lá normalmente, porque as aulas estavam continuando remotamente. E, e alguns eu tive até até conhecimento de, de pessoas do Pli que queriam voltar, mas não conseguiram porque fecharam todos os aeroportos. Mas, assim, graças a Deus a minha família está bem, não aconteceu é nada com ninguém assim que eu conheço, ninguém é importante para mim, né? É, meus amigos, todo mundo em segurança. E a gente também, né, que tava lá, então tinha questão também da família que ficar preocup ficarem preocupados com a gente lá, né, até porque a Europa foi o, é. o lugar em que teve. E foi um pouco triste, né, não poder ir mais para a universidade, não aproveitar mais as coisas lá, é, nesse período de, 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 de distanciamento social lá. Só que voltou no final de maio, teve a reabertura das coisas, né, e aí ia começar o verão deles lá, então eles estavam bem preocupados também com o turismo, né, com esse movimento que gera uma economia interna lá uhum. e, e a gente pôde até viajar mais um pouco, né, a gente via... fazia bastante discussões com uma agência lá de um brasileiro até, que tinha lá em Coimbra é, a gente conseguiu visitar a Biblioteca de Unino, que a gente não tinha visitado ainda com um professor, né, esse professor de estudos camonianos maravilhoso. Ai, é linda! É. Aí foi aí também que eu vi a primeira, a, uma versão né, da primeira edição do, dos Lusíadas, então, assim, de tudo teve, tive um saldo positivo.
0: Bom, Luana, já encaminhando para o nosso final, com o coração partido, porque esse é um assunto que eu adoro, principalmente quando se trata de Portugal. Eu sinto muita saudade é, dos amigos que eu fiz lá, da vida que eu levava lá, é, de sair de casa e todo lugar ser um lugar lindo, né?
2: Saudade do que a gente não viveu, Portugal.
0: <risos> Vou te arrastar para fazer doutorado lá comigo, Chuchu. Amém. E aí, é, para gente encerrar, eu acho que falar de Portugal sem falar de Fernando Pessoa não dá, né? E Fernando Pessoa <risos> fala que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então eu queria que você terminasse com uma mensagem é, do que foi para você ou do que você indica para as pessoas que querem fazer intercâmbio, não necessariamente em Portugal, mas se quiserem em Portugal vão. <risos> Porque
1: amor, muito amor por Portugal. Ai, gente, como eu disse, né? Foi um saldo positivo, com certeza, que eu tive. E, sim, os ensinamentos foram, assim, de vida, né? Aprendimentos, né? Como eu eu gosto de chamar, que Manuel de Barros chama numa poesia dele. E eu até coloquei na minha carta motivacional, né? Que eu buscava aprendimentos, buscava experiências de como me colocar frente a tantas coisas desconhecidas também, né? É... Meu coração fica até mais aceleradinho de falar disso tudo, né? Mas. <risos> Mas foi um saldo positivo, muito bom. Assim, eu acho que experiências a, da parte da academia é, foram muito ricas, né? Essa questão mesmo que eu falei das literaturas africanas de língua portuguesa, uma disciplina que eu fiz também sobre literatura e ensino. Vou carregar para sempre, né? As aulas, as pessoas que faziam junto comigo, os professores. É... Acho que vou tentar também levar para a minha para minha área de, de educação, né, para a parte de ser desse ser professora na minha vida, é tô podendo ter a oportunidade agora de estar em dois cursinhos voluntários, né, de pré vestibular na parte de redação. Então acho que já já posso aí colocar algumas algum, um pouco dessa experiência que eu tive lá em prática. E eu acho também que é importante eu ressaltar aqui que toda essa experiência que eu tô falando foi enquanto estudante, né? Porque quem vai para lá trabalhar, quem vai para lá trabalhar e estudar é muito diferente, né? Portugal também é um país racista, também é um país xenofóbico, também é um país, né? Com perigos para as mulheres, machista, enfim. E, e são questões também importantes da gente da gente considerar, né? Eu acho que eu aprendi muito nesse intercâmbio sobre me cuidar, né? Sobre cuidar de quem está perto de mim, sobre aceitar cuidados de quem está perto de mim e cuidar muito bem dessas relações, né, é, ter relações saudáveis, me preocupar com isso, né, saber estar sozinha, então, é, longe da família, longe do namorado, né, até você comentou sobre o James aí, né, é, <risos> acho que estar longe de lugares que você considera, assim, que são sua zona de conforto, de certa forma, né? a universidade onde você estuda, a cidade onde você mora, acho que isso tudo tira, está longe disso tudo, tira muita gente da, da, da nossa zona de conforto, então a gente descobre novas habilidades. Né? É, eu tinha amigas assim, que eram muito vergonhosas e se descobriram é, pedindo informação né? em vários contextos. É, eu, que sou uma pessoa muito falante, né? sempre falo muito, descobri também uma capacidade que é algo muito legal, né, é, de me silenciar em muitos momentos, né, é, em reconhecer o meu lugar de fala, em, em saber também fazer críticas, né, então estou fazendo, fiz críticas aqui na universidade, embasado nas minhas vivências, então saber fazer isso também de uma forma é, educada, né, de uma forma que a gente, construtiva, né, que a gente possa construir, e então eu acho que é isso, assim, eu com certeza, com toda a certeza do mundo, assim, <risos> todas as minhas certezas que eu tenho, que não são muitas, eu diria assim, para uma pessoa tentar ir, sabe, assim, se ela vê uma oportunidade que ela pode ir, principalmente pessoas assim que às vezes não têm tanta condição financeira, tentem, sabe, façam seleções, é, procurem saber sobre editais, sobre bolsas. Portugal também tem instituições que dão bolsas lá para quem quer fazer mestrado, tá? Tem a Fundação Calouste e lá em, em Lisboa, que é muito grande, que concede bolsas para mestrado, inclusive para estrangeiros, né? Então, brasileiros podem tentar. Então, com certeza, assim, eu de uma, pessoa, uma estudante de letras interessada em educação, que nunca tinha pensado em intercâmbio, achava que intercâmbio era só para aprender inglês, né? Ou aprender alguma outra língua estrangeira. É, vi o um mundo, assim ficou até arrepiada, né? Vi muitas coisas do mundo. Conheci pessoas de vários outros países, né? Conheci pessoas de São Tomé e Príncipe, né? Que falam português também aí em outro continente. É, conheci português, conheci pessoas da Itália. Conheci muitos museus bacanas aí. Obras, né? Assim, de destaque aí, que a gente vê nos livros de história. Isso tudo, assim, é muito rico, né? É muito grandioso. Então... Com certeza, assim eu diria <risos> para qualquer pessoa se jogar mesmo numa aventura dessa, sem olhar para trás. <risos> Ai, que lindo, gente. Acho que ficamos por aqui né Chuchu não tem mais o que falar.
2: Ora, pois, esse gajo aqui que você fala, que eu vou esse quinto episódio do podcast com a Luana. Que relato de experiência interessante, né? para quem deseja saber como é que faz esse negócio de ir para fora do país. Até porque não tá muito bom ficar no Brasil, né, gente? Não tá legal aqui.
0: Cada vez mais difícil.
2: Mas, Luana, é, é, agradeço a sua participação. Acho que foi muito bom ter você aqui com a gente. É, acho que o assunto foi super pertinente. Foi muito legal ouvir a sua experiência, né? A gente pensa, como você disse, a gente pensa em intercâmbio sempre, sei lá, para aprender inglês, para é, ter contato com outras línguas, mas você foi logo para onde tinha o português mesmo, né? Eu não quis saber disso, não.
1: Eu faço letras portuguesas, literatura de língua portuguesa.
2: Eu não nada mesmo com as letras.
1: É isso mesmo. Eu amo imenso a letras, né, como dizem os portugueses. Ai, portuguesa. eu <risos> me que
0: saudade. Ai, a gente também, meu amor, de verdade. Muito obrigada por participar.
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição também de vocês e de quem estiver ouvindo também para saber mais sobre Portugal, né? Várias questões aí sobre intercom e tudo mais.
2: Então é isso, esse foi o nosso quinto episódio do Num Tão Amarelo, falando sobre um tema diferente, né? Que é o intercâmbio, recebemos a queridíssima Luana, foi um prazer conversar com ela. Eu fico por aqui, passo a palavra para a Amali para se despedir e até o nosso próximo episódio.
0: Bom, gente, é, como diria Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena e a gente espera vocês para os próximos. Luana, mais uma vez obrigada, beijo para todo mundo.
1: Obrigada, gente, um beijo, até mais.